0: Uno, dos, tres. Vamos a hacer una respiración. ¿Querés hacer una respiración, loco? Sí, una respiración corta. No, corta. No, calmate. Corta. Este es poco... Uno,
1: dos, tres. Es solo
0: una... To, to get a little alertness. A little wakefulness. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Hola, hola. Inhalar en tres partes, así. Y sacar en tres partes. Tres veces. Después en dos partes. Dos veces. Después en una parte. ¿Adivina cuántas veces? Una vez. Una vez. Después Perdón. por la nariz.
1: Entonces vamos a hacer tres partes, tres veces, dos partes, dos veces, una
0: parte. Una vez. Después una por la nariz y después respirar normal. ¿Ya? Ya. Yeah. ¿Listo? Ok. Stand up. Sit up straight. Vamos Podemos empezar con una inhalación y un suspiro para empezar juntos. Entonces inhalamos. Suspiro. Y we go ir.
1: Me mario un toque, fíjate. ¿Te sientes bien?
0: Te sientes rico. Mía. Yeah.
1: ¿Cómo se llama este protocolo?
0: Creo que era 3-part. No me acuerdo cómo le
1: pusieron. 3-2-1, pongámoslo. 3-2-1. 3-2-1. Mm
0: -hmm. Sí. Buenísimo. To get a little alert. Eh... Listo. Listo. We go.
1: Mira, yo, lo que quiero saber es que quiero quitarme la ignorancia.
0: Quítate la ignorancia.
1: Eh, a ver si
0: puedo ayudarte a quitarte la ignorancia.
1: Ok. ¿En serio está grabado el aplauso? ¿O, o pones el aplauso que este...?
0: <risa> ¡Ay! ¿Crees que hacemos el aplauso todas las veces?
1: Puta, yo, yo estaba engañado, fíjate. ¿Cómo crees que era eh, cada vez? Yo creo que era tú, el mismo... O sea, la verdad es que nunca le he puesto coco, si siempre es el mismo aplauso. Dios. Como son bien eficientes para aplaudir
0: Es el mismo es el mismo Y es un poco elevado Este madre le metió esteroide al aplauso oh, Ok, wow yeah. Entonces suena plan Sí, entonces solo lo hacemos simbólicamente Amarramos el gato al comienzo de todo oh. la... <risa> Ya
1: yeah. Es decir, las palabras claves Pues sin eso no podemos empezar
0: Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. <risa> <risa> Hoy nos acompaña en el estudio Gretel Pavón. Ustedes saben que Gretel siempre está aquí en el estudio, haciendo no, trabajo. Está trabajando tarde. En, no aquí? siempre
1: está, pero... pero bueno, sí. O sea, siempre está aquí en el estudio, pero cuando grabamos... Y se, se ha tirado unas está.
0: conversaciones pesadas. Ah, sí, sí, sí. El conflicto sexual se lo tiró aquí que solo le miraba pelar los ojos cada vez <risa> o, o, re, o, o enrollar los ojos hacia arriba como oh, a ah, este mae. ¿Sí? Y se ha tenido que, que, que escuchar sin poder meterse en la conversación aunque le hagan a Gretel.
1: Pero fíjate que bien, o sea, no, no, nunca nos dice nada, ni, ni post, ni antes, ni chatea, o te dice a vos, te da feedback. Pues
0: ella está detrás tuyo, yo la puedo ver. Ajá. Entonces, mientras estamos hablando, yo veo sus reacciones.
1: <risa> Pero alguna vez te dice después, mira eso que dijiste. No, la Gretel
0: no, no, no es así, Gretel. No es así. No, es tolerante. Lo deja para su, para de, su Además, propia... de tolerante. Yo creo que está de acuerdo con todo lo que decimos. Está de
1: acuerdo. <risa> <risa> Vamos a preguntarle después un día. Está,
0: está de acuerdo <risa> con todo lo que decimos. ¿Verdad, Gretel? ¿Ves? Dijo que sí. Dijo está de acuerdo pues. con está todo. Bien. No, nunca me ha venido a decir. ¿Por qué? No. Se toman las cosas a las ligeras. Así como vos te tomaste a la ligera lo de los gatos. <risa> Hasta te vi más por posteando más sobre por ellos. Por joderte a vos.
1: <risa> <risa> Ay, ¿Y cómo o sea, ¿sabes qué? Hay madre que me ha escrito. ¿Ah, sí? Desde José, no sé qué. Que usted... Porque la gente ha visto por lo que Pelean me han escrito. por vos. no. No, no, no es un pleito. Lo han visto como un símbolo de verdadera autenticidad de nuestra espontaneidad. O sea, hay maras que tripean que de verdad pensamos nosotros, o sea, traemos es que algún esquema y, y, sí. y este tipo de cosas hace que la gente diga. Ah, pues a huevo, estos no preparan estos nada. No Se preparan vienen a dar cuenta que a este madre le gustan los gatos y el otro
0: no. <risa> sí, a huevo. Que yo estoy hablando mal de los que aman a los gatos y de repente... Y esto está jodido como y con 15 digo, gatos. Y traigamos, traigamos a alguien a debatir y aquí estoy presente. Y, ver, aquí estoy presente. <risa> y yo, <risa> no <risa> puede ser. ¿Cuántos gatos tendrá? ¿Uno, dos, tres? Tal vez uno. No, tengo seis en la casa, siete en la oficina, diez en la finca. No, ya no hay finca puta. todavía, pero espérate. Sí, pero, pero, no, sí, claro, hay una espontaneidad para los que nos escuchan como hoy. Hoy no bueno, tenemos ni puta idea de qué vamos a hablar. No tenemos.
1: No tenemos, <risa> pero, pero te traigo un tema que te va a gustar.
0: Literal, no, yo vengo como en no, seco. Sí. sí, sí, sí. Y a veces, a veces me gusta venir así como sí. a ver qué pasa.
1: A ver qué sale. A
0: ver qué sale. A ver qué invocamos. En no prepararte... Pueden surgir cosas, a veces no prepararte Porque de cierto modo ya estás preparado No es que, te estás que no estás preparado Estás preparado para poder Conversar, para poder Dejarte llevar como, como jazz Como tocar jazz
1: Como tocar jazz
0: yeah. El jazz es improvisado sí. y ellos responden A lo que el otro está haciendo y, y, y así debería ser una conversación noble
1: Somos nobles por
0: eso sí Las conversaciones nobles son, son jazz you We're jazzing entonces, vos decís que traes un tema potencial. Un
1: tema potencial, que podemos entrar por ahí y después a ver a dónde nos lleva.
0: Y yo soy tan sabiondo que puedo abordar cualquier, todo, tema, cualquier, que vos, cosa. cualquier tema que vos traigas Mir aquí. Lo, lo, lo Si no... Si, ¿cómo, es? Si no lo, ¿Cómo es? Si no la ganamos, la, la enredamos.
1: <risa> <risa> ¿Y cuánto hemos dejado enredados aquí? Y ¿Vos sabés ten... que Platón decía que todo lo que había que saber lo teníamos adentro en el alma. El ser superior nuestro ya conocía. Y por yeah. eso él pensaba que haciendo las preguntas correctas Vos podías obtener de la persona las respuestas correctas, que yo creo el que método, mucho...
0: No, pero eso no es el método socrático. Es el, es el método socrático, sí. es Platón pasa? el que lo está diciendo.
1: Es Platón el que lo está diciendo, pero, pero Platón... Muy, pues, no se sabe exactamente cuánto de lo que hay en los diálogos de Platón es de Platón y cuánto es realmente Sócrates haciendo las ¿Quién preguntas. ¿Quién primero? Sócrates. Sócrates es el maestro primero. de Platón. Sí, sí. Fueron,
0: se conocieron.
1: Sí, sí, sí. Eh, hay un, hay un, todo un mito acerca de cuando Sócrates conoce a Platón. Eh, él tiene un sueño con un cisne que llega volando a un lago uh -huh. a donde hay otro, otro, otras especies de patos y él dice, algo va a pasar. Y entonces él conoce a Platón y lo ve como un discípulo estelar. De hecho, es el discípulo uh -huh. más importante de Sócrates. Es Platón. Platón. De vos. Y en muchos estudiosos de Platón ven... En, en la forma que están escritos los diálogos de Platón, uh -huh. una muestra de humildad de Platón. Porque hay cosas en los diálogos de Platón que son pitagóricas o egipcias y que las ha puesto en boca de su maestro, como un símbolo de humildad. de, de no es, o sea, pone. Hay unos que dicen que Sócrates es un personaje literario de Platón y hay otros que, que ven en Platón a un gran discípulo de un maestro yeah. como Sócrates.
0: Entonces, Sócrates, el método socrático, era como el primero que habló como la metodología de coaching, que sí, sí, es basado sí. en indagar y hacer indagar. preguntas.
1: De hecho, mira qué interesante. El método socrático se llama mayéutica. 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 Ajá. Y mayéutica viene de la palabra griega mayeure. Y mayeure quiere decir partera.
0: Partera. Como, como parir.
1: Como parir. ¿Vos te acuerdas que an bueno, no sé si antes lo no habían médicos que existían en el parto? Había no una no mujer. Partera. Y de hecho, en, en Alemania y otros países de Europa todavía hay parteras. Ah, sí, todavía existe. Sí, todavía existe.
0: Entonces... Tengo un amigo que su hija es partera. ¿Ah, sí? Ya, en, en Estados Unidos, en Pensacola.
1: Entonces, eh, aquí viene el, el tema. Eh, Sócrates decía que su mamá era partera. Y que él, eh, así como la mamá enseñaba a parir cuerpos, ella, él enseñaba él, a parir ideas. Él, parir ideas o parir almas, decía él. O sea, él... él almas. Lo, almas. En el sentido que, eh, eh, que es el, el, el tema al que quiero conducir la plática, que vos, eh, en, en la filosofía, se le llama los dos veces nacidos a los que despiertan. O sea, vos naces físicamente, pero a veces pasas despertás. como muerto en vida en, tu, en toda la vida. porque no En, en samsara. En samsara. En cambio, Sócrates decía que él, eh, a través de preguntas, podía hacer despertar almas, o tomar sea, que, con, al tomar conciencia, ¿sí? Y hay un, hay un diálogo completo de... de Vamos a agradecer aquí a, a Rubén que
0: nos está trayendo el café. Gracias, Rubén. Rubén Oye, es, es el barista aquí Oye. de, de Heights. Aquí en Heights tenemos foo? un café y Rubén es el barista. Pero el otro día me rechazó traerme un café, entonces hoy, se sentía, hoy le toqué el corazón y... Nos trajo uno a cada uno. Y, y Javier le está tomando una foto porque se eh, lo trajo con un sol. Con un sol con un león o un sol. Yo creo que un sol. Le puso alma hoy, Rubén. ¿Ves? Para que veas que uno puede andar mal un día y nos mandó comer mierda. <risa> Mandamos a pedir café y nos dijo, ni mierda, quise servir café a las <risa> tres y media. Y hoy vengo a las cuatro y media, me lo encuentro y... y ¿Quieres un café, José? Puta pues, pero si quieres hacerme un café. No, no, sí, adelante. Y le voy a preguntar a Gretel si quiere uno. Y entró y, y terminó haciendo cuatro cafés. Salud, muchacho. Salud. Entonces, estamos hablando del partero, el despertar almas, que renaces, vivís dos veces. El día que naces y el día que despertás día y tomas conciencia.
1: Sí. Y fíjate que hay un diálogo de Platón que es maravilloso, porque Sócrates prueba su método, manda a traer un invitado a una cena que están con... el sabes pues es que siempre estaba en Bacanales, así como en banquetes. Uh -huh. Invita a un esclavo que no sabía leer ni escribir. Y juntos, a través de preguntas en el diálogo, en, diseñan o encuentran la fórmula geométrica para calcular el área de un cubo. Ok. Apunte preguntas. ¿O oh, ya? Yeah? Y está en el diálogo. Wow. Esto es bien interesante. Entonces, a donde yo quería conducir esto, eh, eh, pensando en lo que hemos venido hablando, es que hay un libro que es bien bonito que... Eh, es parte de la sabiduría del Tíbet, que se llama La Voz del Silencio.
0: La Voz del Silencio. La Voz
1: del Silencio. El libro eh, se habla de lo que para la filosofía oriental en el Tíbet va a vivir un alma en su proceso de encontrarse con, llamémosle un poder superior. Ellos le llaman la omnisciencia, traducido al español.
0: Omniscience, el conocimiento de todo. La sabiduría de todo. total de todo, universal. Entonces, mira es qué lo bonito. Lo que el, el iluminado quiere alcanzar es la omnisciencia.
1: La omnisciencia. Sí. Ahora, mira qué bonito. Porque eh, a, lo que más me ha gustado a mí de este libro, que es lo que yo quería traer al podcast, uh -huh. es que para La Voz del Silencio, que es un libro que está en los Anales de, de, del Tíbet, vos, en el, el alma, vive un viaje a través de varios estadios. Entonces, el primer estadio le llaman el vestíbulo de la ignorancia. Pero es una ignorancia bien simpática porque eh, eh, lo que describe el libro uh -huh. es que no es ignorancia de falta de conocimiento. Ellos le llaman avidya en sánscrito, uh -huh. que es en realidad falta de capacidad de asombro.
0: Falta de capacidad de asombro.
1: Falta de asombro. Okay. Entonces, el, el, lo, ya como...
0: Ese es como el primer, ¿qué? El primer, el primer
1: estadio de, 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 del, de tu viaje espiritual. Okay, ellos dicen El
0: primer estadio, el primer nivel, el primer un lugar es, es el, el ¿qué de decir? la
1: falta de capacidad de asombro la ignorancia la ignorancia, la me ignorancia. Me... pero yo no falta sé si ignorancia ¿no? aplica porque considera que ella el, el, lo que lo que habla el libro es que vos podés tener conocimiento técnico o, o de vida pero no tener asombro por lo tanto
0: sí, estás dormido estás dormido uh
1: -huh. O sea, no, no es falta de conocimiento. No es falta
0: de educación y conocimiento, inteligencia. No es inteligencia cognitiva. No
1: es inteligencia cognitiva. Es falta de asombro.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ok.
1: Ok. Luego, el siguiente estadio uh -huh. le llama el vestíbulo de la instrucción.
0: Vestíbulo de la instrucción. A ver, contame. Y en la
1: instrucción, es dice dice el libro, es solo para hacerte darte cuenta lo ignorante que estabas. Y te dice, cuidado discípulo. Para
0: decirte qué tan ignorante estabas. Sí. ¿Okay?
1: Y dice, cuidado discípulo, que es como un jardín de flores que tiene cada flor en su base una serpiente enroscada.
0: ¿Qué, es, qué hay detrás de eso?
1: Bueno, con, lo, lo, la, la...
0: Se me ocurre que cuando te comienzas a dar cuenta que lo ignorante que sos, comienzas a creer que te la sabes toda. Por ahí va. Ya, como que ya te la sabes. Como ya sé que soy ignorante, ya me la sé. Pero en realidad no te la sabes. Estás pecando de ignorante todavía.
1: También. y con, por ahí? Por ahí. Y considera esto. Mira, vos en, en, tanto en el vestíbulo de la ignorancia como mm. en el vestíbulo de la instrucción, te puedes encontrar gente que ha leído, que sabe, que te cita, que puedes a, a ver, tener grados académicos, que te puede recitar, eh, pero no lo transforma en lo más mínimo. Mm. No hay un proceso de... Eh, digestión del conocimiento, no te conduce a un proceso de transformación. Yeah. Entonces, lo que te invita a hacer el libro es pasar al siguiente vestíbulo, que es el de la sabiduría.
0: Ok. ¿Cuántos okay. son? Son cuatro.
1: Cuatro. El último es la omnisciencia.
0: Ok, sabiduría. ¿Tenés
1: ignorancia, instrucción, Sabi o sea, ignorancia. Instrucción. Soy ignorante,
0: pero no sé que soy ignorante. Así es. Soy ignorante, me doy cuenta que soy ignorante, que no sé. Y ahora viene el de la sabiduría.
1: El de la sabiduría. La diferencia entre el de la instrucción y el de la sabiduría es que en el de la sabiduría empezás a... Te mueve a actuar, a, a, a cambiar tu forma de vivir uh -huh. y de, 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 de aplicarlo. O sea, es, es llevar a la práctica lo que aprendes y meterte en, la, en, en, en el struggle en la lucha en, 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 en la reflexión práctica del día a día okay. el proceso de transformación o lo que hemos hablado antes en el proceso y de transformación. llevarlo a la vida llevarlo a la vida empezar a
0: vivirlo el proceso de vivir los conocimientos lo, los principios
1: los principios y darte
0: cuenta y ponerlos a prueba en la vida real así es ok ese es el, ese es el de la sabiduría el de la sabiduría okay.
1: y ese si lo vivís en el long run te lleva a la omnisciencia.
0: La omnisciencia. Ya, yeah. que es donde estoy yo. Que es
1: donde vos. <risa> Entonces, ahí lo interesante es que... Eh, que no, no
0: estoy... Ahí. Debo estar en el de ignorancia. Ni siquiera sé que soy ignorante. Güey, puta. Sí, se la cagada con estos, con estos eh, procesos orientales, hermano. Que ya cuando crees que sabes, ya no sabes ni mierda. Así, es cierto. Así sucede. Es cierto. Sí, en el Zen hay algo que se llama el Great Doubt. Siempre tenés que tener great doubt, la gran duda. En el momento que dejas de dudar y pensás, ya lo sé, ya, ya no sabes. Entonces siempre tenés que ir, hay un libro que, estoy, que estuve leyendo hace rato que se llama La Gran Duda, The Great Doubt. Es como mantener siempre la, la duda. La duda. ¿eh? Para no pecar de sabiondo o de ignorante sin saber que sos ignorante.
1: Y es que yo, yo creo que todas las, las fases a mí me hacen pensar en tipos de personas. Por ejemplo, si estás en la ignorancia, yo he, he convivido, por ejemplo, He estado con personas que tienen más de un doctorado incluso, pero no, son, no se asombran.
0: Y no están despiertos. Y no están despiertos. Yeah.
1: Pero alguien podría respetarlos un montón como conocedores porque tienen un diploma que ratifica más o menos ocho años de estudio por cada doctorado.
0: Ya, yeah. pero son ignorantes. Pero
1: son ignorantes. Ignorantes de la vida, ya me molé.
0: Ignorantes de la sabiduría, del conocimiento, del alma, del, del Tao, del universo. Y del, algo
1: interesante de esto, Dios que tiene mucho con lo que vos has estado compartiendo en tus redes, es que el, en el proceso, uh -huh. vos tenés que encontrar el silencio y que hable tu voz interior. Uh
0: -huh.
1: O sea que en el proceso de lograr conseguir la sabiduría, es, la voz del silencio es tu voz interior, es tu ser superior, es, es, es el awareness o el, o el, el ser conciencia.
0: Es saber todo, es eh, estar conectado con el universo, es being the source, es la fuente Exactamente. De, de sabiduría, eh, ya. Yeah.
1: Entonces, vos podés ser ignorante y tener un montón de conocimiento de, digamos, pero que no te hace conectarte con la vida. Okay. Podés empezar a vivir un proceso de instrucción uh -huh. y quedarte pegado en la instrucción que es lo que hemos hablado en, en otros eh, episodios de concentrarte en la forma y no en el fondo. O sea, yeah. no buscar el principio, sino quedarte en el método claro. y volverte un erudito.
0: ¿Qué es un erudito?
1: Un erudito... Para mí, la diferencia entre un sabio y un erudito es que un erudito sabe un montón, pero el conocimiento se queda aquí arriba, no baja al corazón ni a las tripas, llamémosle de alguna manera. Figurativa. No lo encarna. No lo encarna, no, no lo vive, no lo no,
0: practica.
1: Exacto. No, yeah. no hay esa, esa búsqueda de, de aplicación de los principios. Uh -huh. Hay alguien que recita, o sea, yo, lo que hablábamos en otras ocasiones, yo, a mí yo he tenido, digamos que debates. Con personas que me llegan a recitar filosofía, se saben frases que ha dicho un filósofo, se saben... Pueden
0: saber más que vos, en, pueden, pueden saber más que yo, eso.
1: pero no están haciendo el trabajo de transformarse a través de la filosofía.
0: Ya, yeah. ya. Yeah.
1: Que eso es una guerra interior. O sea, es saber fluir, es entender sí. el Tao. Necesitas
0: estar en eh, la fase de sabiduría, de, de la sabidur práctica.
1: Estar buscando en la práctica. Y, y
0: ellos sabiendo mucho todavía siguen en la ignorancia. No se han dado cuenta que son ignorantes.
1: No se han dado cuenta, de acuerdo a los it's principios a, it's, de este libro. Es sneaky bastard, ¿no? Esta vaina, es <ríe> sí. sí
0: Ok, entonces se me surge una, una consulta aquí. A ver si vos me puedes ayudar con algo. Porque yo acabo de leer un libro. Y, 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 y leí li un libro escrito por el Dalai Lama. Que se llama A Flash of Lightning in the Dark of Night. Eh,
1: wow, qué bonito tema.
0: Sí, Flash of Lightning in the Dark of Night. Eh, que sería traducido, a ver traducámoslo.
1: Flash of Lightning, In the sería of como un, un, de un, un. destello de un, de un relámpago. En la oscuridad de la en noche. La de la noche.
0: Yeah. Y eh, es sobre cómo practicar la, la, la Bodhisattva.
1: Ah, ándale.
0: Okay. ¿Cómo se practica Bodhisattva? Y vamos a, vamos a echar ahí unos cuantos conceptos. Eh, pero también estoy leyendo un libro que se llama Shambhala: The Sacred Path of the Warrior. Que Ajá. es por otro chumpa, otro Un eh, Un, sí Un rimpoche Que es más actualizado. Eh, habla más de cosas más actualizadas. Pero entonces bueno, estoy no viendo... actualizado
1: más de la vida diaria. Más de la, la, más, el Dalai Lama por, es difícil de leer. O sea, tiene su...
0: El Dalai Lama es heavy. Es heavy, sí. Sí, porque tiene todas las tradiciones, toda la, la parte religiosa. Los, tienes que orar antes de meditar. Tienes que hacer el tributo. Hay las ofertas y las ofrendas. Todo muy... muy eh, formal, eh, tienes que recitar tal cosa antes de entrar en la práctica no sé pero entonces comienzo a ver cuál es, qué, qué, qué es lo que estoy viendo aquí que, quiero entender esto del budismo tibetano por ejemplo, hay diferentes métodos, hay diferentes caminos, hay diferentes escuelas, porque este Chambala Warrior habla de un camino y un proceso para llegar a el enlightenment y, y la iluminación omni, omnisciencia eh, y en este también hay otra forma, o oh, tal vez son los mismos, y no, no estoy viendo que son los mismos. Eh, y, y me estás hablando de este otro, que habla de estos cuatro niveles, pero estos cuatro niveles no son mencionados en Flash of Lightning and the Dark of Night. No. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que mira, el,
1: el, el Tíbet es un lugar bien, bien complejo. De, 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 tiene, tiene, ellos, por ejemplo, se consideran un ombligo del mundo. Okay. Si, 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 si Lo que uno lee del Tíbet es que ahí quedó, se, ellos se consideran como los guardianes de, de un conocimiento muy antiguo, uh -huh. tanto que hablan de unos libros que, que, que estaban ahí y, y por muchos años se creyó que eran mentiras, pero cuando China invadió Tíbet y se obtuvo acceso a los monasterios, hay una, un documental muy lindo que hizo el, el, la... la el canal Antena 1 de España, uh -huh. a donde salen estos, son unos, unas eh, palmas, eh, hojas de palma con los, la escritura de estos libros y están curados con polvo de oro uh -huh. y te los enseñan los, los en los monasterios. Entonces el Tíbet es, es gobernado por el Dalai Lama, pero de lo, lo que no te dice. Que estaba en
0: exilio no se por cuánto en, tiempo.
1: Por, ya como por 40 años. Lo que no He te dice. por China
0: es un criminal por... en China. Sí,
1: sí, sí. Lo que no te dicen del Dalai Lama es que es la figura externa del sistema de gobierno tibetano. Es como el PR. Es en, en, en el Dalai, en el Tíbet. El
0: rey y el primer ministro. El rey No, y el ellos,
1: ellos tienen una especie de trinidad de gobierno: está el Dalai Lama, el, Karmat, el Karmapa y el Panchen Lama. Uh -huh. Y uno por cada logos. Traído al concepto del Bodhisattva, el Bodhisattva tiene dos, dos posibilidades el bodhisattva aterrizado a nosotros o más cercano, más exotérico uh
0: -huh.
1: es el que está a punto de lograr la iluminación. Sí, es que está en proceso. Está en el proceso y está al pasito, ¿verdad? Es el que está haciendo el trabajo. El que está haciendo el trabajo y va a renunciar. Hay un hay un bodhisattva famoso que se llama Avalokitesvara uh -huh. que es al que se le atribuye la frase que también se le se lo han atribuido a Buda que dijo que él ya, ya había ganado el acceso al nirvana, vio para atrás, vio el sufrimiento humano y dijo, no voy a entrar al nirvana hasta que no vea pasar la espalda del último de mis hermanos.
0: ¡Oh, wow! Eso es un verdadero bodhisattva.
1: Sí. Ahora, si la palabra bodhisattva uh -huh. también es uno de los tres señores eh, que guían la evolución de la humanidad. Para la filosofía de Oriente hay tres personajes. Uno se llama Manu, el otro se llama Bodhisattva y el otro se llama Mahachohan. Uh -huh. Y son como tres grandes sabios, por explicarlo de alguna manera, que eh, asesoran la evolución de la humanidad. este es budismo esotérico. Y uno es el Bodhisattva. Entonces, cuando hay un, un, una persona de alta relevancia, un, un, un mesías, un enviado, que en sánscrito le llaman avatar o avatara, uh -huh. que trae un mensaje es una encarnación del Bodhisattva. Okay. Es, es como una especie de emisario del Bodhisattva. Porque el Bodhisattva no puede comunicarse directamente con la humanidad, porque si no lo entenderíamos, según las tradiciones de Oriente.
0: Entonces, regresando a mi consulta, okay, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Diferentes métodos, diferentes caminos, diferentes escuelas? Eh,
1: diferentes versiones. Porque, por ejemplo, en el Tíbet, encontrás el camino religioso, okay. pero también encontrás este camino como guerrero, que le llaman el camino iniciático. Okay. Y el camino religioso y el iniciático son paralelos, pero nunca... Bueno, me imaginaría yo que el religioso en algún momento te puede conducir al iniciático. Pero el iniciático es acortar tu proceso de evolución. O sea, metamos el, 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 el big picture del, de, del budismo. En el budismo creen en la reencarnación. Yeah. Pues tienes que seguir tu Tao o tu Dharma, que es la misión, la evolución. Y las equivocaciones te cuestan karma o, o las yeah. desviaciones del del, del, del dharma.
0: ¿Puedo, puedo plantearte mi entendimiento de, sí sí sí, según lo que leí en este libro, cómo lo, me lo simplifiqué o lo, lo que capté de todo lo que el sí, sí, chimbo sí. de palabras tibetanas tibetana. que tiraron ahí. Entonces tenemos este que acabas de mencionar, que es el silencio. ¿Cómo se llama el libro?
1: La voz Vamos del de silencio.
0: silencio, que habla de esos cuatro niveles, el de la ignorancia. El de la instrucción, el de, el de la sabiduría, sabiduría
1: y el de la omnisciencia. Y el de la
0: omnisciencia. Eh, entonces, en, en, en este libro lo que yo capté es, uno, lo primero que queremos desarrollar es bodhichitta. Ajá. Y bodhichitta, tengo entendido, es el deseo de ser iluminado. El deseo de eh, alcanzar la iluminación. Entonces, parte del trabajo es mantener ese deseo. Sí. Entonces parte del trabajo es cultivar bodichita Y también
1: es una, sí, bodhichitta. es una forma bien importante de amor también, el bodhichitta.
0: Okay. Pero el trabajo que yo entiendo y parte del trabajo es mantenerlo. Entonces es como mantener el compromiso, mantener la motivación, mantener la inspiración por alcanzar la iluminación, la omnisciencia. Ajá. Pero la omnisciencia la vas a alcanzar para aliviar el sufrimiento de todos los seres Sentient beings. Que sí, es sentient, seres sintientes. Seres sintientes. Sí. Que incluye todos todo, todo. los animales. Todos no,
1: espérate. Los... Incluye plantas y piedras.
0: Ok, piedras o no sea, sabía. Plantas sí se me puede ocurrir, pero... Porque
1: piedra... cuando el Buda se iluminó, Ajá. los animales y las plantas y todo, toda la naturaleza cantó en alegría un Buda ha nacido, okay. según el evangelio del Buda.
0: Entonces, el que va a hacer este camino va a cultivar bodhicitta, que es la motivación, inspiración, el deseo. De alcanzar omnisciencia y lo va a hacer que omnisciencia es el conocimiento de todo, de todo. La sabiduría de todo. Donde entendés todo. Donde todo es claro para vos y, y, y you get it. Sí. Eh, pero lo va a hacer con, con el fin de poder servir y eh, aliviar por el bien, for the well-being, wellness de todos los seres sintientes. Así es. Ese es el el punto final.
1: Aliviar el sufrimiento. Sí. sí,
0: que me encanta esta historia del que estaba por entrar en Nirvana pero vio atrás a todos los seres sintientes y dice, no, espérate, no he terminado mi trabajo. Yo necesito eh, culminar con esto. Hasta que no pasen todos, yo no paso. Which is pretty powerful, man. Sí. Es, es muy poderoso. Y, y
1: fíjate que yo, yo he, he planteado esto en las clases de filosofía. George
0: Costanza no sería un...
1: <risa> sí, sí, sí. Y vos sabés es que hay gente que, que me ha argumentado porque yo lo veo como una forma de amor pero hay gente que me ha dicho, ¿y eso no es apego?
0: Sí, pues, si llegaste eh. a ese nivel, solo digamos que no.
1: Que no. Si <risa> llegaste <Y> <risa> a
0: ese nivel, ya no, no, ma. llegaste a ese nivel, ya no es apego, es de joder.
1: Pero, pero, porque también yo le, le decía, ok.
0: Desde mil punto donde estoy yo, probablemente es apego, pero donde ya está el más en ese nivel, no es apego. Sí,
1: pues sí. Es amor.
0: Es amor, digamos que sí. Pero entonces, cultivar bodichita, que es el deseo lo que te convierte en un Bodhisattva. Okay. Que el Bodhisattva es el buscador, es el que se encamina y se mete al proceso de buscar omnisciencia. Así es. Así es. El Bodhisattva es el que se compromete a hacer el trabajo, pero el Bodhisattva es el que ya está en el proceso como de... Ya está en la recta final. Y, y, sí, y, pero es el, el, el proceso donde decís vos eh, de, de sabiduría. ¿Sí? Ya lo está aplicando en su vida, lo está Así poniendo es. en práctica, lo está poniendo en práctica. Ahora, parte del trabajo del bodhisattva es, eh, uno, darse cuenta que todo es una ilusión, eh, todo es una ilusión mental, todo es, nada es, nada es real y que los fenómenos son interdependientes, interdependiente, etcétera, etcétera. Pero parte del trabajo es controlar la mente, es calmar el pensamiento y, y entrar en un estado de control mental. Total. Absoluto, donde no hay pensamiento. Y no sabe hay. que todo pensamiento es ilusión. Eh, que lo lleva a actuar y que, y que parte es acumular mérito. Acumular mérito a través de karma. Así es. Y el karma se acumula, buen karma se acumula haciendo buen mérito y mal karma. Eh, Trasgrediendo la ley. Estás causando sufrimiento, causando... Adiós, Gretel. Nos vemos. <ríe>
1: Yo creo
0: que el... Eh, entonces, el mérito del karma, el karma, buen karma te acumula buen mérito y evolucionas y creces y te da credit puntos para entrar a, a,
1: a reencarnar.
0: Embana. Pero primero no, porque ah. te, por, por lo menos a reencarnar bien. Sí, sí, sí. Porque la cagada de todo esto es que no se logra en una vida. No. Se logra en, en miles de vidas. Miles de vidas. Sí. Digamos, si yo soy un bodhisattva y no me he dado cuenta y ya llevo tanta vida no, algo? Pero,
1: pero ya los bodhisattvas ya tienen algún nivel de. Pues, o sea, que, ya, son, ya están cerca. pues que estás
0: en este proceso. Pues, madre, ¿quién dice que no estoy cerca? Estoy cerquísima. Oh, estoy bromeando. Pero eh, sucede, vos vas acumulando mérito para poder reencarnar bien. Eh, ahora, el mal mérito. Que, que viene de causar daño, de causar sufrimiento, de ser egoísta, digamos, incluso si... Es bien, es bien jodido porque si estás acumulando buen karma, pero con la intención de acumular buen karma y lo estás haciendo por tu interés propio, es como que no, no hay mérito.
1: No hay mérito. ¿Vos sabes que eh, hay un, un maestro, de, es un chavo, un, un, fue director de la Sociedad Teosófica, Él, se ha, es apellido Ginarajadasa. Entonces dio una conferencia...
0: ¿Cómo ese apellido? ¿Cuál es el
1: apellido? saber el nombre? Uh -huh. Kurumpulesh Hinarajadasa. Oh, right. practicado eso, right? No, se me quedó. Ves que he leído como dos veces uno de sus libros. Y me parece una persona bien clara. Porque él, siendo de la India, ha dado conferencias en Oxford de estos temas. Uh -huh. Entonces, él, 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 él explica para los ingleses, que somos más como nosotros, como por puntos. O sea, él dice, si, por ejemplo, vos me decís, Javier, pasame la taza. Yo solo te paso la taza. Es una acción física. Entonces dice eso, te da un punto. Ya. Yeah. Pero si vos me decís, Javier, pasame la taza que quiero café. Y yo te paso la taza con, con buena intención, eso da cinco puntos.
0: Si yo te digo, qué alegre. Pero tomar.
1: pero ajá, pero si yo me adelanto y pienso en vos y te paso la taza pensando en vos, en tu beneficio. Así pues estoy jodido. Entonces te doy, 20, me dan 25 puntos. Porque ya hay intención, corazón y acción.
0: Oh. O sea, y eso es un buen karma. pesa
1: mucho la intencionalidad en los actos. Ya, yeah.
0: la intención pesa muchísimo.
1: Y hay tipos de karma, ¿o sabes? O sea, para resumirlo, mm -hmm. hay tres tipos de karma. Yeah. El karma personal, mm
0: -hmm.
1: el karma individual y el karma colectivo. Entonces, ¿Cuál te... es la
0: diferencia entre personal e individual? A aquí te explico.
1: Karma personal es de ciclo corto. Eso implica, yo te doy un toque. Te molesto, vos me das un toque de regreso. Yo te falto el respeto, vos te enojas y me lo faltas de regreso. Hay un ciclo bien corto en la en acción-reacción. La reacción.
0: Uh -huh.
1: El karma individual es el que afecta al individuo, o sea, a tu espíritu. Es el que diseña tu próxima encarnación. Okay. Entonces, ese, digamos que toma una, una matemática de todo lo que has hecho
0: bien for, for, formulado. bien, es bien formulado,
1: sí. Es bien o sea, este chavo te hace gráficas de
0: pastel. ¿Cuál es la palabra que usarías? Como eh, hay una fórmula aquí. Esto es como matemática. Es, como bien, decís, es, vos, es una matemática dinámica. Es bien matemática. ¿Cuántos sí, sí, sí. puntos lleva? ¿Cuántos puntos en contra? Y boom, vas uh, a reencarnar. De esta cuál manera. Pe, cuál, es como el fútbol. Si anotas en tu campo, eh, vale menos que si, si anotas en el campo del otro, vale más. Y, y, así. y
1: también eh, está regulado por si es físico. O, o psicológico, el, el karma. Te, te voy a dar un ejemplo. Si vos fuiste bully, hiciste, puede ser que te den un físico menos eh, fortalecido. Okay. Pero si fuiste una persona devocional...
0: Sí, pues estos maes también hablan de reencarnar con belleza. Digamos, reencarnar en un cuerpo más bello, ¿Sí? con una mejor genética. Es un poco racista. De
1: alguna manera, pero también... Eh, yo, yo siempre me he preguntado si la belleza es buena o mal karma, porque es una herramienta bien heavy. O yeah. sea, la, la, vos ponete en los zapatos de una chava preciosa y voluptuosa lo que eso puede mover si sabe usar esa herramienta. Yeah. Puede usarla o no usarla y si la usa, la puede usar para es su... un gran poder. Es un gran poder.
0: Si es son, un poder. Si bodhisattva y tenés eso, tenés algo a favor tuyo para te, hacer un bien en el mundo. Sí. Y deben de haber gente veía que hace bien en el mundo.
1: Exacto. Entonces, el, la, la combinación de factores está diseñada para que vos, en cada encarnación, aprendas una lección que te acerque a ser un bodhisattva.
0: Ya. Yeah. Entonces, aquí está lo interesante. Entonces, vos vas acumulando mérito a través del karma, que son acciones y pensamientos. Acabo de leer una frase, no sé quién me la mandó, que eh, por ahí me la mandaron, que decía, que si era acción, que si era esto, que era pensamientos, que el pensamiento es también sí, karma. No sé si tienen buen pensamiento, mal pensamiento. O sea, si vos y, le
1: decías el mal a alguien, aunque eh, pues, vos no le... Eh, pero solo que pensés, sí. te, te, te lo cobran también. Sí, el pensar
0: es un actuar. Entonces, vos vas a reencarnar en... En algo va a reencarnar en humano, si es buen karma. Lo interesante, que creo que se puede extrapolar a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser budista la persona, pero es cuando dice y a mí me llegó, me, me, me golpeó, decía eh, tener un cuerpo humano no es fácil. Digamos, to, to come upon a human life, digamos, encontrarte con reencarnar como humano. Ajá. No es fácil. Y solo como humano puedes evolucionar.
1: Sí, conscientemente.
0: Conscientemente. Sí. Entonces, cuando encarnás como humano no puedes desaprovechar la oportunidad. tenés que aprovechar el hecho que tenés una vida humana. Y eso yo lo puedo alejar del budismo y decirle a cualquier persona, puta, el haber nacido como humano y estar teniendo esta experiencia humana no hay que tomarla a la ligera. Así es. No, esta mierda es un milagro, un beneficio, un honor, un regalo, un presente, como querás. Y no hay que tomarlo a la ligera y no hay que desaprovecharlo. De acuerdo. Y lo aprovechamos teniendo un despertar del alma. Lo aprovechamos tomando conciencia y saliendo de la ignorancia y comenzando a...
1: Y siendo bodichitas o sea, amando el proceso, estando a, conectados con querernos superar.
0: Volver a si, si no estamos hablando del budismo, volverte a una persona que está queriendo crecer, evolucionar, desarrollar, dejar que la vida te atraviese viva a través de vos. Eh, si no, terminas inconsciente y, re, y perdiendo esa oportunidad de aprovechar la experiencia humana. Así es. Y al final es aprovechar la experiencia humana para acumular buen crédito, evolucionar y trascender y trascender, porque según la reencarnación son varias vidas, pueden ser miles y miles y miles y sí. miles de vidas para alcanzar la omnisciencia.
1: Y una vez empezás, o sea, eh, empezás a hacerlo con conciencia, cada vida va teniendo un poco más de peso. O sea, me refiero a lo, lo que te explican lo, los, lo, la filosofía de Oriente, es que en el momento en que vos decís... ¡Ándale! Ya entendí. Y empezás, digamos, por, por poner en las palabras que vos pusiste de bodichita, o empezás un proceso consciente de transformación, la vida altera la matemática para darte más oportunidades de crecimiento.
0: Mm.
1: Porque ya estás... O sea, vaya, imagínate vos vas te al gym... Te bendice
0: con más oportunidades. Con más oportunidades.
1: Es una bendición. Así es. Wow. O sea, si vos estás yendo al gym y ya tienes seis meses, te van a poner diferente peso y diferente rutina que si estás yendo al gym y tenés un mes, yeah, o si tenés seis años, tienes más oportunidades, tenés posibilidad de hacer ejercicios más complejos.
0: Es interesante.
1: Entonces tenés, puedes quemar más rápido el karma, que es una ventaja. Mm. Y, y, y aquí viene algo bien tricky de, de la filosofía de Oriente. Una vez ya estás cerca del mudado, que ya estás terminando, también te tenés que desapegar de hacer buenas obras porque esas, esas buenas obras también te atan, porque también tenés que quemar el buen karma. Mira que estos grandes maestros le dicen, a maestro, hijo de Dios y tal, y ellos se concentran. O sea, vos no ves a Papachus ni a Buda, no. los siguen miles, lo aman, hay gente que daría la vida por ellos, pero ellos están en su centro y se concentran en su misión. No se vuelven rockstars, ¿no? No, ¿me entiendes? Porque si ellos aprovechan todo lo que ellos mueven, y lo hacen suyo egoístamente, los amarra para volver a nacer.
0: Se caen, en, se, vuelven caen. A, se echan <risa> sí. para atrás. Sí, porque wow. ahí, La ya... Exalata, tanto más, ha ganado mucho más y tienes mucho más que perder. Y tienes
1: que desapegarte de eso. hacerlo O sea, lo que dice Kant, que a mí me gusta, es tenés que enamorarte del deber. ¿Quién es Kant? Kant es un filósofo alemán, yeah. que, que es así como bien ideal. Pues tiene esta, esta filosofía humana más, más reciente. Mm. Entonces es como... Emmanuel Kant. Emmanuel Kant tenés que enamorarte del deber. Entonces lo volvés por dharma. actúas por dharma, por deber, por, por cumplir con la evolución de la conciencia del colectivo.
0: Y no por apego. Y ni no por, por apego,
1: porque se siente bonito, porque amas a, a, a la humanidad. Sino estás cumpliendo un deber siguiendo una línea evolutiva. Es
0: lo que te toca.
1: Es lo que te toca.
0: Ya, yeah, no lo haces por ninguna otra razón más que sí. esto es lo que te toca hacer.
1: Y si lo ponemos en el cristianismo, cuando papachus ya le va a tocar que lo crucifiquen, que suda sangre y todo, dice... Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Yeah. Lo que te está diciendo ahí es, no es que yo vengo a hacer este show de colgarme en esta cruz y todo. Vengo a cumplir con un deber. Estoy haciendo una misión.
0: Ya, yeah. No, no, no. A y dice, ¿Ya, ya vieron cómo estoy aquí cumpliendo por todos ustedes. Ya vieron. <risa> <Sí>. <risa> y ustedes ni mierda. Este, pues,
1: ¿sabes? A mí me, siempre me impresiona eso de que está él ya en las últimas. Está orando porque ya ese día lo van a aprender. Y se le duermen los discípulos. Y él sí. llega, hombre... Los
0: putea. Los putea, sí.
1: Yeah. Eh, eh, es. Fíjate que justo ando leyendo un libro de Campbell que está, en lo que estoy leyendo, toca el tema del bodhisattva y el bodhichita.
0: Joseph Campbell, ¿qué Yo libro es
1: ese? Se llama Reflexiones para la Vida. Uh
0: -huh.
1: es, es como... Son transcripciones de unas reuniones que él tuvo con sus alumnos más cercanos okay. sobre el tema de la vida. Entonces, describe la, lo que significa bodhisattva uh -huh. para los que nos están escuchando. Bodhisattva. Sattva... Eh, es aquel, espérate, ¿cómo es? Término bodhisattva, aquel cuyo ser, sattva, está iluminado, body. O sea, es, sattva también quiere decir el equilibrio que te da la, la entender la virtud. La, la, Vos sabés que el, el budismo trabaja por, por, por justo medio. Uh -huh. Entonces, sattva es cuando logras integrar el justo medio de algo. Okay. Y body es, la, es iluminación o iluminado.
0: Yeah. Eh, esto, esto de mérito y de karma también es interesante porque, eh, por ejemplo, un el ejemplo de Dalai Lama en este libro, que dice, si viene un cazador buscando un venado y vos acabas de ver el venado y el cazador te pregunta, oye, ¿sabes dónde está el venado? Puedes mentir y puedes decir que no, porque lo estás haciendo por el bien del venado.
1: Sí. Entonces
0: bien complejo lo que significa digamos la intención detrás de las acciones no es sí, si mentira, bueno, no es blanco y negro no, es, es más, mucho más complejo, es bien
1: complejo y bien ¿Ya? gris es bien gris. Eh, es bien gris entonces
0: yo me metí a ver como habíamos hablado del aborto, es que quiero traer el tema de nuevo a la mesa, pero sí un, me, me metí a ver qué piensan los budistas de eso Ajá. entonces en sí eh, bottom line es mal karma claro. porque estás eliminando la vida sintiente pero comienzan a poner las complejidades de que si la vida de la mamá está en peligro, entonces ya comienza a cambiar, ya tal vez no es mal karma, puede ser buen karma. Entonces, no es, de nuevo, blanco y negro, eh, hay matices de grises en lo que es una buena acción, una buena decisión, eh, depende eh, de la intención y cómo se está haciendo.
1: Y, y aquí viene un, una cosa que, que se puede poner también interesante para la práctica del día, que a mí me ha servido mucho en la filosofía de Oriente cuando vos estás experimentando una prueba que parece muy injusta, eh, te golpearon el carro y se fueron huyendo, uh -huh. o te sabotearon y perdiste algo en el trabajo, algo yeah. que parece eh, muy injusto. Entonces vos tenés que detenerte a pensar, esto es karma. Estoy pagando una deuda, estoy enfrentando un reto que me gané hace tiempo por algo que yo hice. Yeah. ¿Cómo lo enfrento? De la mejor manera para que esto no me siga afectando. Esa es la, la, la visión de, del karma dharma. Yeah. Estoy enfrentando esto porque me toca. Es mi deber darle la cara.
0: Sí, hay, hay muchos volantines mentales que maestros hacen en relación a situaciones. Sinceramente, sí, sí, sí. yo estaba leyendo algunos como si tienes un enemigo eh, que te quiere hacer daño, pero te está dando la oportunidad de practicar, entonces no es tu enemigo, es tu amigo es tu maestro más bien, es eh, bien estás bendecido de tener a tu enemigo que te está haciendo mierda porque te está dando la oportunidad de que pensar lo bien en un hacia episodio alguien anterior, ¿te que, a, amar a tu enemigo y hacer bien buenas acciones a tu enemigo es mucho más punto que hacerlo por tu amigo
1: sí. entonces, y es bien cabrón
0: sí, entonces hay varios loops varias volantinas ahí mentales en cuanto a cómo se acumula el karma y eso eh, hay una palabra que mencioné, que no hemos abordado, que es el samsara.
1: Sí, el samsara.
0: Samsara, según lo tengo entendido, es esa vida cíclica, dormida. Es cuando estás ignorante, dormido, y estás viviendo en el sufrimiento, o, o repitiendo, o no saliendo, no evolucionando. Sí, es estoy... la
1: serpiente que se muerde la cola. Así lo representan simbólicamente.
0: Okay, entonces lo estoy interpretando más o menos bien.
1: Sí, sí, sí. El samsara es lo un ciclo. Lo estoy entendiendo,
0: lo estoy entendiendo. El
1: ciclo, si lo quieren ver en, en, en grande, es el ciclo de todas las encarnaciones. Okay. Eh, cuando rompes ese ciclo es cuando ganas conciencia entonces eh, ¿te acordás el ejemplo que te puse la vez pasada sobre la mesa hace un par de episodios de eh, la, la, el día de la marmota ya. Yeah. cuando es él samsara. se da cuenta que ya puta si estoy viviendo esto otra vez y otra vez mejor hago algo, algo positivo con esto y pum se rompe se, se, se pasa el o sea, día siguiente es una película budista es una
0: película budista ¿Ah? que sí. renace durante eh, la película sí, renace, renace tiene su segundo despertar Así es. Tengo que volver a ver esa película. ¿Verla? ¿Dónde la están dando? ¿Dónde la...? Netflix no la da.
1: Netflix no la da. Pero, Tengo que
0: encontrar ah, ¿dónde? ¿Amazon Prime tal vez. Amazon. ¿Ah?
1: El Día de la Marmota. El
0: día de la Marmota, tronco película, pero sí. Sí.
1: Hay, hay varias como esa. Hay una que está en Amazon Prime. Te voy a pasar. El, se llama... Que vos me, me dijiste que era... porque Me gustaba porque era buenote. Espérate, ese el gusto de las pequeñas cosas o cuando las, pe las pequeñas cosas maravillosas pasan. Es de, igual, de un loop, de un loop, y hasta que le agarran al loop, es que se, se rompe.
0: Bueno, que es un,
1: un símbolo. Pero mejor, para mí, la, la, la mejor, el mejor retrato es el de la marmota.
0: Ya, yeah. entonces Samsara es la... Sí, el símbolo es una culebra mordiéndose la cola. La cola. Una persona que está viviendo una vida en, de, en dormido, inconsciente, dormido. y solo repite, repite, repite sin sentido, hasta que despierta, toma conciencia. Y comienza a romper ese ciclo y evolucionar.
1: Y para ponerlo en una forma chistosa, ¿vos te acordás un episodio de Los Simpsons cuando la Lisa está comparando a Bart con un ratón? Y el mm. ra le pone una semillita y el ratón se electrocuta una sí. vez y, y, y ya lo suelta y no lo vuelve. Y de repente Bart Viene, le pone... ¡Ay, ¡Maldito! Ay, ay,
0: ay, maldito
1: ay. Bueno... Bart es como el samsara, cuando te pegas con la misma piedra, cuando...
0: Sí, y después escuchamos esa frase que dicen si no aprendes la lección, el universo te va a poner a repetirlo. Y una vez que te des cuenta cuál es la lección, entonces vas a transcender a otra lección. Esa sí. es la cagada, que vas a otra lección. <risa> sí. Más compleja a veces. Más compleja. Pero si no la, <risa> si no la aprendes, que puede ser... Eh, de una manera práctica una lección de vida dentro de una relación como entras a un matrimonio no funciona, te divorcias entras a otro, no funciona, te divorcias entras a otro, no funciona, te divorcias y no te das cuenta que pues también sos vos la que no funciona él o la que no funciona sí. hasta que no comenzás a abordarlo de una forma distinta eh, o un trabajo o Buscas el mismo tipo
1: de trabajo y tenés el mismo tipo de problema y, o y amistades
0: Mismas amistades, mismos problemas. Te vas de un lugar, te huís de un país a otro. Eh, en alcohólico anónimo le dicen fuga geográfica. Te vas, pero no cambias como persona. Sos el mismo.
1: Porque vos sos el que crea la realidad. Cambiar el entorno no cambia tu mundo interior. Sí,
0: repitiendo, repitiendo, hasta que no tomas conciencia que sos vos el que tiene que evolucionar. Y al evolucionar vos, la realidad evoluciona. Sí. El que no ha vivido eso, el que no se ha dado cuenta y no ha podido experimentar que con la tome conciencia y comenzar a evolucionar vos, la realidad realmente Evoluciona.
1: evoluciona. A mí me decía esto que acabas de decir, me hizo mucha gracia, porque una, una señora que tuve en clases de filosofía me decía, mira, mi hermana se ha casado tres veces, se ha divorciado las tres y ahora está acompañada, nada más. Esa es la lección que ella sacó.
0: <risa> Mejor no
1: me caso. Y, y yo veo a los tres maridos y son, hasta se parecen físicamente. Wow. Los tres son así de cierta figura física mm -hmm. y los, los tres son adictos. Wow. Y este cuarto se parece físicamente... Lo que ha aprendido es que ya no se casó.
0: No se casó, pero sigue siendo adicto.
1: sigue. Sí, ese cuarto era adicto también.
0: Ah, sí, Entonces,
1: es, es, es algo bien interesante porque Jung, retomando Jung, dice... Cuando no haces consciente el inconsciente, se torna destino. Yeah. Entonces, si vos tenés algo... O sea, ¿qué tenés que vivir cuando te pones en una misma situación...? Que revive un contexto. Yeah. Te pones en trabajos donde te abusan. ¿Quién es el que busca ese tipo de trabajo? Uh -huh. Te pones en relaciones donde no te validan. ¿Quién es el que se pone en la relación? ¿Y qué está reviviendo?
0: Eso es un principio. Y aquí está el principio. Porque vemos el método del budismo. Que tenés que tomar conciencia. Y vemos Jung que es un psicólogo. Psiquiatra. Psiquiatra era.
1: Sí. ¿Qué, okay. ¿Pero que inventó psicoterapeuta. El, 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 el psicoterapeuta? Psicoterapeuta. psiquiatra que daba psicoterapia.
0: Psicoterapeuta, psicoterapia que dice tenemos que ser conscientes lo inconsciente. Y si no lo hacemos consciente...
1: Se vuelve destino. Se
0: vuelve destino. Es el, el resultado que vas a obtener. Sí. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, comenzamos a dejar de ser encadenados por eso. Así comenzamos es. a actuar de manera más consciente, más intencional. Yo, yo acabo de hacer un, un podcast interesante donde cuando nosotros somos presos del inconsciente, uh -huh. de nuestro, nuestra forma de ser habitual, en cada circunstancia que nosotros nos enfrentamos, nosotros respondemos según nuestra historia. Entonces siempre vamos a responder a esta situación según nuestro pasado, porque es habitual. Yo reacciono a esto de la única forma que sé, una manera. Una manera. Ya, yeah, la única que sé, porque ese es mi inconsciente, ¡pum! Se vuelve mi destino, estarlo repitiendo. Una vez que yo comienzo a tomar conciencia eh, y comienzo a enfrentar la misma situación, cuando yo me desprendo de lo inconsciente o cuando hago lo, lo inconsciente consciente, en otras palabras, me vuelvo consciente de mi forma de ser habitual, me vuelvo consciente de cómo respondo siempre en esta situación y me vuelvo consciente que no es la mejor manera. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces ahora ya sé que esta no es la mejor manera de responder. Tal vez hay una visión de una forma de ser distinta. Entonces sí creo que aquí hay, tiene que haber una claridad de cómo quiero ser, que, cuál es una realidad que quiero crear. Tal vez una visión o un futuro distinto que necesito romper con lo habitual para poder manifestarlo. Así es. Pero entonces mira qué interesante. Nosotros ante esta misma situación podemos reaccionar de manera habitual, según nuestra historia, o desprendernos de eso, haciéndolo consciente, haciendo el trabajo, y responder de una forma, ya no estamos reaccionando. La palabra deja de ser reaccionar y comienza a responder. Okay. Comenzamos a responder de una forma intencional. Entonces ya no estoy respondiendo de una forma habitual, estoy respondiendo de una forma intencional. Según el futuro que quiero crear. ¿Estás conmigo? De acuerdo. Entonces en esta circunstancia ya no estoy respondiendo según el pasado, sino que estoy respondiendo... Según el futuro. El futuro que quieres crear. Ya. Yeah. Entonces vivimos en el presente respondiendo a las diferentes circunstancias según el futuro que queremos crear y dejamos de reaccionar según el pasado que nos tiene atado. Así es. Que para mí es una realización extraordinaria.
1: Extraordinaria. Ya. Yeah. Y ahí yo lo único que quiero agregar es metiendo al budismo otra vez en el juego. Mm -hmm. Para el budismo, el mundo en el que vivimos es ilusorio. Ya. Yeah. Pero... La forma de escribir ilusorio es, es como un barro maleable, dicen ellos. Entonces, eh, parte de lo que se vuelve un desafío cuando estás en eso, que estás realizando, que estás queriendo ponerle inteligencia al reto y queriendo cre o sea decir, ok, ok, espérate, espérate, ya me estoy enfrentando otra vez esta misma prueba. Generalmente reacciono así. ¿Cómo reacciono? O sea, ¿cómo voy a actuar ahora? Yeah. Y entonces decís, una de los grandes retos que te pone tu mente es, ¿y si fallo? ¿Y si...? Recae eso. Ajá, recaes. Yeah. Pero entonces lo que te dice el budismo acá es, es ilusorio, papá. Si fallas, vas a tener 10 ilusiones más para volverlo a intentar.
0: Ya, yeah. 10 pruebas más.
1: 10 pruebas más, porque la, el loop va a dar la vuelta es y te que, va a volver a poner esa Es parte. que una prueba y error. Exactamente.
0: Entonces, y mira qué interesante. Cuando nosotros respondemos según el pasado habitual, solo tengo una opción de cómo reaccionar. Digamos, mi campo de opciones que tengo es una. Mi hábito mi forma inconsciente de, de reaccionar. Cuando yo hago consciente eso, Se me multiplica. libero de eso, ¿ahora ¿cuántas, de cuántas maneras puedo responder? Una infinidad de maneras. Entonces puede ser que comience a probar diferentes, a ver si funciona esta manera. Y tal vez fallo. Y tal vez digo que okay, eso no funcionó, pero ya me libero y ahora mi campo de acción es infinito.
1: Es infinito. Así. Ya no
0: es limitado por uno. Cuando yo soy inconsciente, habitual... En esta circunstancia, you're fucked. Ya sí. sabemos cómo vas a responder. Es que te
1: sentís como encadenado. Estás encadenado. Estás encadenado. Yeah. Es, es y es,
0: sí. La gente te puede joder. Pero cuando te liberas de eso, haces consciente lo inconsciente, haces consciente el hábito, y comenzas a probar y a soltar, la forma en que puedes responder es infinita. Sí. Puedes decir algo, puedes quedarte callado, puedes pegar, puedes gritar, puedes reírte, puedes empujar, puedes hacer puedes darte media vuelta y salir por el cuarto agarrar a la persona darle un beso es infinita la manera que puedes responder una vez que tomas conciencia sí. y eso es bonito eso es
1: en, hay, hay, asombro hay, asombro, eso. hay asombro hay asombro hay asombro y eso es lo que hace que una persona consciente se vea tan diferente a una inconsciente porque hay presencia yeah. sentir la presencia actuando de esa persona yeah. está eh, con, está enfrentándolo con asombro con chiste puede estar eh, en, en una circunstancia muy desafiante, pero lo está viendo como ese juego de aprendizaje. Yeah. Está, se está sintiendo aprendiz.
0: Yeah. Y está dentro del contexto y está encima del contexto. Exactamente. Está dentro de lo que está pasando y está por encima de lo que está pasando. Guiando lo que está pasando. Manipulando. Eh, no pero, manipulando. Pero hay, hay, hay algo ahí que, que
1: se requiere y es coraje. Porque vos podés... Para, coraje significa fortaleza del corazón. Uh -huh. Entonces... O sea, hay, yo conozco varias personas que llegan al lugar, realizan que hay una cadena, se quitan la cadena, pero actuar con conciencia les da miedo.
0: Es que soltar la cadena da cagazón. Da cagazón. La cadena es tu... Porque es
1: lo que estás acostumbrado, como la historia del de elefantito, ¿verdad? Que, que yeah. te amarran desde chiquito al clavo.
0: Tu, tu forma de ser habitual, una construcción del ego, en ego construct al soltarlo quedas vulnerable, quedas sí. expuesto. Eh, usualmente vos estás actuando así porque quieres tener la razón o porque quieres defenderte o justificarte o no querés que se aprovechen de vos o no querés te, que, que te agarren el, el codo, que vas a dar la mano y te van a agarrar el codo. No, no o puedo, no
1: quieres verte débil. o No quieres no verte... verte
0: débil. Entonces cuando vos soltás esa forma de ser habitual que formaste... Eh, hay un espacio, y, y, y sí, eso lo tomamos en cuenta. Eh, hay un espacio donde te sentís expuesto antes de escoger un nuevo comportamiento. Y es el espacio donde yo creo que estás diciendo vos que se requiere coraje sí. para atravesar ese espacio vulnerable de dejar una forma de ser habitual, dejar de ser quien sos, tu forma de ser, y adoptar una forma de ser intencional, una nueva forma que te va a mover hacia un futuro distinto. Pero una vez que ya perdes ese miedo, eso se vuelve una forma de vivir. ¿Sí? estás dispuesto a soltar, te volvés un poquito más suelto, más fluido, no te apegas a una forma de ser particular, te atreves a más, te arriesgas y, y vivís más, 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 más asombrado, más contento, más pleno.
1: Y ahí aparece otro de los asombros del budismo. Ellos, en este libro de La Voz del Silencio tienen una frase que nunca se me olvidó. Decía, la mente es el gran destructor de lo real. Mate el discípulo al destructor. Entonces ahí viene ese concepto de como de la, yo en mi familia le decimos la loca de la casa, la mente, porque empieza a decir ideas ancladas en ese pasado. Y vos tenés que decirle, este show, déjame, déjame probar.
0: Ya, yeah. ¿y quién es el que está probando? Quién es el que está probando,
1: para, algo que para está mí por el alma, exactamente, algo que está por encima de la mente.
0: Sí. Entonces como hay otro dicho que dice, the mind is a great servant but a terrible master.
1: Muy bueno. <risa> sí.
0: La mente es una gran sirvienta, pero una pésima maestra. Sí, sí, cabrona. Entonces, si vos puedes dominar tu mente, es una excelente sirvienta, puede ser tu aliada. Pero si no puedes dominar tu mente, es tu maestra y es una y, terrible sí, maestra. Terrible. Tirana. Tirana. Tirana te hace mierda, so te, te, te barata. Sí. Yeah. yeah. Eh. Good shit. Anything else? What did we talk about? I don't even know what the hell we talked about, man. <risa> ¿Qué el fuck fue <risa> esto? ¿Eh?
1: Yo lo que te digo es que aquí
0: estuvo. This guy eh, even brought a book.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Con highlights.
1: Sí.
0: pero no, pero pero. He even pero, brought a book he pulled it out.
1: No, pero este no fíjate que he lo He pulled the eh, book out. <risa> Bueno, eso sí, pero pero lo que está aquí es eh, lo que vos dijiste. Esto es lo que vos dijiste, no lo que yo dije. He
0: pulled it out. Nunca vi tu signo. No.
1: All
0: right, man. Listo.
1: Listo. ¿Quieres bing. decir algo más? No, no, no. Estamos listos.
0: Suficiente. Ah. Bing bing.